0: ¡Ay, qué emoción estar aquí! Este episodio le tengo muchísimo cariño. Diciembre es un mes que mueve tanto energéticamente. Hay gente que ama diciembre. Hay gente que rechaza diciembre. Por eso me inspiré y me senté aquí para hablarte de un diciembre sin miedo. Diciembre es un mes que en lo particular y personal me mueve mucho es el mes de mi cumpleaños pero a lo largo de mis últimos años trabajando en bienestar he notado que diciembre trae consigo muchas emociones y muchas veces no necesariamente positivas y de ello me inspiré para crear Diciembre Sin Miedo por ahí leí que la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana en el presente. Me quedé pensando en eso del presente. Me pegó que el sinónimo de la palabra presente es regalo. Ahora, si me pongo a hilar fino, quizás diciembre es el mes en donde más recibimos regalos. Pero ojo, no me refiero a los regalos comunes. Sí, una cartera, un perfume... Todo bien con eso, pero diciembre también nos trae otro tipo de regalos divinos que muchas veces se nos pasan por completo desapercibidos por la locura que trae muchas veces este mes. ¿Cómo puedo vivir instalada en los regalos que me trae el presente? Mejor dicho, ¿cómo puedo vivir instalada de forma sana en los regalos que me trae diciembre? Tarea no, no es sencilla. Sin embargo, sí, sí se puede. Y digo que no es sencilla porque muchas veces diciembre se vive deprisa. Estás de evento en evento, de cena en, de cena en cena. Estás corriendo de un lado para otro. Uf, te entiendo. En estos años que vengo trabajando en el área de bienestar, diciembre me ha parecido un caso de estudio. Muchas mujeres lo aman. Y muchas, seamos realistas y honestas, lo odian porque tienen miedo a engordar. Y ahí fue cuando me di cuenta que muchas veces aquellas libras se nos roban la magia de la Navidad. Miedo a engordar, miedo a gastar, miedo a correr, miedo al tráfico, miedo a no que no te entren tus pantalones en enero. Miedo, miedo, miedo. Y hoy este capítulo del podcast está de dedicado a cómo podemos ir sanando ese miedo para movernos a un diciembre mucho más amoroso, mucho más expansivo y mucho más en paz. He preparado para ti una serie de principios. Ya sabes que me gusta enseñar o educar a través de principios. Siento que es súper didáctico y puede llegar a ser mucho más amigable. ¿Cómo podemos ayudarnos para que el estrés, el apuro se vayan poquito a poquito alineando hacia un diciembre mucho más expansivo? Y no hablo solo con la comida, sino que hablo en hábitos en general y alinearnos al regalo más grande que es recibir este mes en el presente. Lindo juego de palabras. Así que aquí vamos con los principios. Principio número uno. La vida no es blanco y negro. La Navidad tampoco es verde o roja. La Navidad puede ser plateada, dorada, blanca. ¿A qué voy con todo esto? A que por lo general la mente tiende a irse a un extremo o a otro. O está en, un, en, el, en el todo, en donde todo lo hace perfecto, o está en el nada, en donde no hace nada. Nos gusta la mentalidad de los extremos o la típica mentalidad o todo o nada. Entonces vivimos una Navidad a sí mismo en extremos. Por ahí salen los que se echan al olvido, se abandonan y tiran todos sus hábitos al tacho de basura. Pero ojo, también están los que viven diciembre en miedo. Miedo a salir, miedo a aceptar invitaciones, miedo a engordar, miedo a dormirse tarde, no poder ir al gimnasio, al día siguiente... Miedo, miedo y miedo. No sabemos estar en los puntos medios. Cuando tu día es perfecto y comes súper bien, eres lo máximo, te comes el mundo. Pero cuando tu día quizás es negro, comiste el postre en la noche o no, no fuiste al gimnasio porque no alcanzaste, entonces ahí te conviertes en tu peor verdugo. Eres la peor y te autocastigas por ello. La vida no es blanco y negro definitivamente que no lo es. Y sí, hay días blancos, de esos blancos perfectos y de esa Navidad perfecta que vemos en Instagram en fotos. Y sí, hay días negros, pero sobre todo diciembre y sobre todo, lo voy a repetir, diciembre va a tener días grises que están en el medio en donde su común denominador es la imperfección. Y ahí es donde quiero que te sientas mucho más cómoda. Son esos días en donde no haces todo perfecto, pero sí tomas decisiones alineadas a tu salud y a tu bienestar. Así sea, una decisión en todo el día. Y que quizás no haces toda la perfección. Son días normales, días de cualquier ser humano. Días imperfectos. ¡Wow! cómo nos cuesta aceptarlos, y cómo nos cuesta acostumbrarnos más a ellos. Disfrutar de estos días, así como disfrutamos de aquellos días blancos como aquella Navidad de Pinterest. Mete en tu agenda este tipo de días y acostúmbrate a vivir más con ellos. Sobre todo, acostumbra a tu mente a flexibilizarse y a adecuarse a estos días. Porque te puedo asegurar algo, la perfección es, no es que solo aburrida. La perfección es dura y no se disfruta. Ahora vamos con el principio número 2. Establece compromisos claros e inquebrantables. ¿Qué pasa? Que por lo general empezamos el mes y muchas veces empezamos un nuevo, una nueva semana o un nuevo día con un montón de ideas, proyectos, sueños respecto a los que nos encantaría alcanzar. ¿Verdad? Voy a empezar a ir esta semana cinco veces al gimnasio. Resulta que tú por lo general vas tres. O esta semana voy a empezar a tomar jugo verde todos los días. Resulta que tú nunca has tomado un jugo verde. O este mes de diciembre voy a empezar a meditar. Y resulta que nunca has meditado en tu vida. Te llenas de ideas, proyectos, todo bien con eso, pero la realidad es que muchas veces son muchos y la realidad es que al final no llegas a nada o a ninguno. Una de las cosas que yo sugiero es que creemos compromisos claros y no nos llenemos de tantas cosas, sino que pongamos claro en un papel un tipo de compromiso uno máximo tres y van a ser compromisos inquebrantables que van a mantenerse en tu vida. Así llueve, truene o relampaguee en el mes de diciembre. Por ejemplo, te voy a dar un caso, un ejemplo. Digamos que yo siento que el mes de diciembre está muy abrumador para mí, que tengo muchos eventos, muchas fiestas eh, y que y que siento que eso me va a hacer perder mi paz. Entonces, mi compromiso inquebrantable conmigo misma va a empezar a ser meditar. Pero resulta que, digamos, soy una mujer que nunca ha meditado. Por ende, eh, si yo escribo y digo que meditar va a ser mi compromiso y yo pongo 10 minutos de meditación diarias, quizás estoy queriendo subir una escalera completa cuando ni siquiera he empezado a subir el primer escalón de la escalera. Entonces, aquí es cuando yo digo, uno, apliquen la, la pastilla de chiquitolina, es decir, cómo hago de ese hábito gigante un hábito más pequeñito, factible y posible en mi vida. En vez de meditar 10 minutos, pues empiezo a meditar un minuto. Luego aplico el cómo, cuándo y dónde. El cómo, cuándo y dónde es mi manera de manifestar aquello que estoy soñando o que estoy anhelando. Te voy a dar un ejemplo. En el caso de la meditación, ¿verdad? El cómo, cuándo y dónde sonaría algo así. ¿Cómo? Voy a bajarme en meditaciones guiadas de Spotify. ¿Cuándo voy a meditar tres o cuatro veces a la semana? En el momento de las mañanas cuando mis hijos se vayan al colegio. ¿Y dónde? En mi balcón. Y así empiezo a manifestar. La forma en la que manifestamos aquí es de doble vía. Número uno, importantísimo, poner este compromiso en papel. La primera forma que yo tengo de manifestar cualquier idea, proyecto o sueño es pasarlo de la cabeza, ¿verdad? Y hacerlo visible al plano físico en un papel. Y la segunda forma que tengo, aquí hay dos técnicas en una, y la segunda forma que tengo es crearle un ecosistema, un cómo, cuándo y dónde. Y cuando vayas a escribir tu compromiso en el papel, recuerda al final poner estoy comprometida a honrar mi palabra y decirlo en voz alta. Estoy comprometida a honrar mi palabra. Y aquí viene el siguiente principio muy alineada, muy alineado con lo que acabas de hacer, con el poder de la palabra. Honra el poder de tu lenguaje. Y es que hay frases que se nos cuelan en diciembre y que se nos cuelan por lo general en nuestra vida y que nos hacen vibrar energéticamente muy bajito y que son cero amorosas con nosotros mismos. Frases que tienen que ver con comportamientos alimenticios poco funcionales, ¿verdad? Como hoy me porté mal, el que peca y resempata, muerta por mil, muerta por mil quinientos. Y ojo, el lenguaje no es solo descriptivo. El lenguaje no solo sirve para describir algo que estamos viendo enfrente. El lenguaje es generativo, lo cual quiere decir que construye realidades. Como bien dice esta frase, dicho y hecho. Lo que dices con tus palabras eventualmente se convierte en tus acciones. Tu lenguaje tiene el poder de crear, de transformar y de diseñar tu vida. Amo usar la palabra diseño de vida, porque normalmente no la utilizamos para la vida. Utilizamos la palabra diseño para diseñar nuestra casa soñada o diseño para crear un arte en publicidad o diseño para diseño de modas, crear tu vestido soñado, ¿verdad? Pero pocas veces utilizamos la palabra diseño para diseñar nuestra vida y tu vida requiere diseño. De lo contrario, la vida te pasa por delante y tú no le pasas a la vida. Hoy te invito a que revalúes ciertas frases que decimos por costumbre, por genera por colectivo, como lo repetimos porque el colectivo lo repite, la tribu lo, lo repite, el clan lo repite, tu gente la repite y no nos damos cuenta, pero son cero amorosas o cero expansivas. Voy a pecar el que peca y resempata, empata, muerta por mil, muerta por mil quinientos, es que yo tengo alma de gorda, soy una cerda, soy un barril sin fondo, a mí nada me llena, como como una chancha o ayer tragué, en enero empiezo la dieta y muchas frases más que estoy segura que ya lograste identificar. Es importante que dejemos, dejemos de relacionar a la comida como con, con pecado. La comida no tiene moral, la comida es neutral. Sí, es verdad, hay alimentos que son más nutritivos y hay alimentos que son menos nutritivos. Pero, a su vez, hay alimentos que te nutren a un nivel emocional y que es importante que los reconocemos y los honremos en nuestra vida. Estoy segura que diciembre va a tener ese tipo de alimento, ese tipo de alimento que nutre al nivel alma. Y eso no quiere decir que eso esté mal o que sea un pecado o que te portes mal. Entonces, limpia el lenguaje que te has referido de la comida por tanto tiempo. Es una de las cosas que empezamos a hacer para sanar nuestra relación con diciembre. Y permítete alinear tu lenguaje con aquello que te expanda, con aquello que te haga vibrar a un lugar mucho más alto y bonito. Ahora, con ello, con el tema de, 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 la, de, la, de, de neutralizar los alimentos, viene el tema de la culpa. Si yo vengo de una escuela en donde tengo calificado los alimentos como buenos, como malos, como bueno o pecado, como eh, nutritivo o bomba o nutritivo o plomo o qué sé yo, cuántas cosas he escuchado. Por ende, yo si como eso, automáticamente voy a entrar a una emoción de culpa porque quien rompe las reglas entra a una emoción de culpa. Vivimos en una sociedad en donde la culpa es parte de nuestras vidas desde que somos chiquititos. De hecho, si nos ponemos a analizar, cuando vamos a misa los domingos, estamos acostumbrados a decir por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa. La culpa viene de un lugar que, como te decía, viene de un lugar en donde rompí una regla. Por ende, me viene a visitar esta emoción porque me siento mal conmigo mismo. Pero si la regla no existiera desde un inicio, la culpa no viniera. Por ende, lo primero que tenemos que hacer es limpiar esa regla. El tema es que cuando categorizamos los alimentos, también los categorizamos a nosotros mismos y eso es completamente tóxico. Yo te voy a enseñar el concepto de neutralizar los alimentos. Los alimentos, como te decía, pues no tienen moral, no son ni buenos ni malos y cuando les quitamos esa etiqueta, los empezamos a ver como comida, inclusive los podemos empezar a ver desde un lugar mucho más bonito, desde la nutrición. Y hablo de una nutrición no solo celular, sino una nutrición también a nivel alma. Yo entiendo. Tenemos mucha información nutricional que muchas veces nos confunde y entiendo tanto, tanto, porque yo también he estado ahí, ¿verdad? Llega un momento en donde la información te puede nublar y te puede hacer vibrar en un lugar muy, muy, muy poco saludable, ¿verdad? Que si el gluten, que si el azúcar, que, que esto es malo, esto es veneno y llega un momento en que todo este tipo de información muchas veces nos puede alejar de la salud, ¡Wow! Tener información a la mano es maravilloso porque nos hace responsables de nuestra salud. Pero también es importante hacernos responsables de nuestros pensamientos y nuestras emociones cuando comemos. Así que te digo que evites categorizar los alimentos como buenos y como malos y les des espacio a todos los alimentos en tu vida. Porque cuando lo vemos de manera integrativa... Una cena con tu pareja comiendo relleno y tomando vino puede ser exactamente lo que tu vida en este momento necesite. Estoy segura, segurísima que diciembre va a tener momentos para ensaladas, momentos para jugos verdes, momentos para alimentos vivos y también va a tener momentos para el vinito, para el risoto y para el pavo. La culpa por lo general nos deja vibrando en un lugar muy, muy oscuro de hecho, nos deja devastados como seres humanos. Nos quita el poder, nos hace chicos y nos mantiene en un estado muy bajo. Ahora, ponte a pensar, ¿para qué quieres sostener esta emoción en tu vida? Una técnica que a mí me sirve mucho para salirme de este estado de culpa es verme como un ser humano de carne y hueso. Eso quiere decir humanizarme. Este concepto es tan bonito y po tan pocas personas lo comprenden. Humanizar con nosotros mismos, darnos cuenta que no somos robots, que no somos perfectos y que de hecho fuimos creados perfectamente imperfectos. Me sirve comprender que no estoy sola y que así como yo, hay miles de mujeres que están sanando la relación que tienen con la comida y sobre todo las emociones que tienen después de comer algún tipo de comida. Y darme cuenta que no estoy sola en esto, que así como yo, hay miles y millones de mujeres sosteniéndome y acompañándome sin que yo ni siquiera lo sepa. Y si hablamos de culpa, el principio que viene acá está completamente atado a ella. La forma de curar la culpa es con gratitud. Principio número 5. Cura la culpa con gratitud y con abundancia. Cuando vayas a comer en alguna reunión, restaurante o casa de amigos, conecta con la gratitud y la abundancia. En diciembre es muy común que comamos fuera de nuestra rutina, fuera de nuestra casa y que a veces nos sobrepasemos. Cuida mucho tu energía después de comer. No permitas que te visite la culpa, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo logro? Es una pregunta que me han hecho muchas veces mis seguidores o mis clientas. Y la respuesta te la voy a dar con dos palabritas. Trae a la mesa la gratitud y la abundancia. Asegúrate que estén invitadas a la cena. Qué bendición tener familia. Qué bendición tener amigos con quien hacer cenas navideñas. Qué maravilla tener posibilidades para pagar cuotas o para pagar la, la cuenta en un restaurante. En vez de concentrarte en que si lo que comiste tiene gluten o fue hecho con aceite de oliva o fue hecho con otro tipo de aceite, concéntrate en los regalos que tienes enfrente, con quién estás comiendo, en el lugar en el que estás comiendo, con quién estás compartiendo y pon tu atención en los regalos divinos con los que nos trae diciembre y que muchas veces se nos pasan desapercibidos o los tomamos por sentados por el simple miedo a engordar. Cuando nos conectamos con la abundancia del momento presente, la culpa por comer pierde por completo su poder. Vamos con el principio número 6. Amo este principio. Aprende a decir que no. Y te lo dice una persona que tuvo que aprender a palos a decir que no porque definitivamente mi no estaba dañado. Me costó mucho, mucho hacerme dueña de mi palabra no y de limpiar el significado que trae para los otros a mi alrededor, mi no. Y esto viene porque, muy probablemente, yo vine con el síndrome de la niña buena. Mi niña interior fue aquella niña buena que hacía lo correcto, aquella niña que... Hacía sus tareas solas. Aquella niña que era aplicada, que sacaba la mejor nota. Aquella niña que no había que decirle qué es lo correcto y lo incorrecto porque por default lo hacía de manera intuitiva, solito, ¿verdad? Eh, y claro, aquella niña que no cometía errores. Ay, ay, ay. Sanar a esta niña me tomó tiempo porque me traje la programación de esta niña buena a mi vida de adulta. Y traer tantos sí y estar siempre ahí y ser siempre perfecta y no cometer errores o decir que sí por cumplir, por complacer, todo el tiempo se volvió extremadamente exigente para mi vida y me di cuenta que me había perdido en el camino y que no era dueña de mi no. Muchas veces tenemos atado el no con Mal, ser malagradecida, ser maleducada, eh, y no tiene nada que ver con eso. Yo tuve que sanar mi no en mi vida, y te invito a que lo hagas tú también, porque es muy probable que si eres mujer, algo del síndrome de la niña buena te cayó. Cuando me hice grande, me di cuenta que muchas veces mi no, trae un sí para mí. Mi no para los otros, muchas veces trae un sí para mí y que no hay nada de malo en ello. Diciembre puede ponerse muy intenso en eventos, en reuniones sociales, en fiestas, en cenas, pero es que no sé en qué momento nos metimos en la película de que tenemos que estar en todas partes, de que tenemos que cumplir con todo el mundo y eso nos lleva a un lugar muy estresante y a un lugar muy exigente. Muchas veces por cumplir con todo el mundo, nos decimos que sí, ¿verdad? Confirmamos y resulta que ese día tenemos dos o tres eventos en el mismo día y a todos dijimos que sí y por ende tenemos que estar en todos lados. Y claro, por eso llegamos a tener sentimientos encontrados con diciembre en donde sentimos que es muy intenso, que requiere mucho de nosotros, que es un estrés, que hay tráfico eh, y nos llenamos de muchas cosas por hacer y nos desconectamos por completamente del verdadero significado de diciembre, en donde el me re mejor regalo que podemos darnos es el regalo del presente. Me encanta este juego de palabras. Revisa bien dónde vas a poner tu sí y que venga de una intención genuina y alineada de compartir con, con quien verdaderamente quieres y no solo por cumplir. Ojo, van a haber momentos en donde también vas a querer compartir, pero físicamente no se va a poder. Por ende, pon tu salud y tu bienestar primero y hazle saber a esas personas que te encantaría estar, pero que no lo puedes hacer. Decir no puedo, no llego o no gracias, no te hace mal educado, no te hace mala persona, no te hace mal agradecido. Muchas veces, como te digo, cuando dices que no al mundo, te estás dando un sí para ti. Y ahora viene este principio que lo amo y se llama rompe con fidelidades invisibles. Nosotros llamamos fidelidades invisibles aquello que haces por default, porque así se hace en mi familia. Pero que quizás hoy, hoy ya esta costumbre, esta tradición o este pensamiento o esta creencia, pues ya no funciona con la vida que tú quieres crear. No hay que darle regalo a cada miembro de la familia propón hacer intercambios, inclusive propón cambiar los regalos por donaciones. También puedes proponer que los regalos sean solo para los niños y de manera de intercambio. De esa manera empezamos a reducir aquellos gastos de diciembre. Si encuentras resistencia en tu familia, compréndelos. Recuerda que algo que se viene haciendo por tradición, por los siglos de los siglos, amén. Es normal que al inicio sacuda y genere mucho rechazo de los miembros de la familia. tenles paciencia, tenles eh, empatía y tú sigue trabajando por aquello que quieres cambiar en el clan familiar. Este principio además conecta muy bien con el siguiente principio. Conecta con el dar y no con el gastar que este mes de diciembre vibramos en dar y no en gastar. Reflexionemos un poquito por, con la palabra gastar. Yo entiendo, diciembre viene con desembolsos extras, pero para muchos estos gastos extras les puede generar bloqueo de abundancia con el mes de diciembre y muchas emociones atadas a estrés financiero y a sufrimiento inclusive. Un día me di cuenta que la palabra gastar no estaba alineada con lo que a mí me conecta comprar un regalo. O hacer una contribución o una donación o dar una cuota. Definitivamente la palabra gastar no iba conmigo. Por eso la cambié por la palabra dar. Dar regalos, dar cuotas, dar contribuciones, dar. Dar es extender mi abundancia con otros. Dar no es lo mismo que gastar. Dar para mí es invertir. Dar es conectarnos con un sentimiento de generosidad y vibrar en alto. Gastar es conectarnos con un acto inclusive de imposición. Tengo que gastar en regalos, tengo que gastar en cuotas, tengo que gastar bla, 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 bla. El tengo de una vez. Y inmediatamente el menos a mí, el tengo, me pone en una exigencia y en una emoción muy baja. Al dar, nos conectamos con una intención de contribuir. Al dar, extendemos nuestra abundancia con aquella persona o situación al que le estamos designando nuestros recursos. Practica estar en presencia y elegir dar en vez de gastar y así vibrar en abundancia total. Ahora que hemos hecho un viaje por estos principios que te ayudarán a limpiar el significado de diciembre y a vivir un diciembre más alineado con el amor, la paz, la expansión y no con el miedo, te voy a compartir un ritual de mis años, de cada cierre de año que yo lo hago por cajón en diciembre. Es decir, esto va sí o sí en mi vida todos los diciembres. Y tiene que ver con crear espacio. De hecho, el ritual se llama así, crear espacio. Porque te quiero hacer esta reflexión. ¿Dónde van a entrar todas esas cosas buenas que tú le estás pidiendo a la vida cuando tu vida está copada, está llena, empezando por tus cajones, tu escritorio, tu cocina y tu agenda? Piénsalo. Para atraer nuevas cosas, esas cosas deben sentir que son bienvenidas y que tienen espacio en tu casa, en tu vida. De lo contrario, ningún mueble lindo quiere ser exhibido en una sala copada como la época de las abuelitas. Lo mismo pasa con la abundancia. Ella muchas veces quiere entrar a tu vida, pero definitivamente hay momentos en donde no encuentra por dónde meterse. Para invitarla, primero hay que crear espacio. Espacio en tus días para las cosas que amas hacer. Espacio en tu refrigeradora para la comida saludable que quieres darle a tu cuerpo. Espacio en tus mañanas para el cafecito en calma. Espacio en tus tardes para pl planear tus proyectos y sueños deseados. Espacio en tus noches para leer libros que te inspiren. El ejercicio se trata de crear espacio. Haz limpieza del closet. Limpia cajones, bota papeles, limpia facturas, bota, desecha documentos y programas mentales obsoletos. Cancela relaciones que no van ya con tu ser actual o que no te eleven a tu mejor versión. Regala ropa que te quedó chica, regala cosas que ya no están en sintonía con tu tu ser actual o con tu versión actual, cosas dañadas o cosas falsas en tu vida. Crear espacio es mi ritual de todos los diciembres para darle la bienvenida a lo que sí quiero que entre a mi vida. Y como ya sabes, al final de mis programas dejo las frases que más resonaron del episodio conmigo. La felicidad consiste en vivir instalado de forma sana en el presente. La perfección es aburrida y dura, pero no solo eso, la perfección no se disfruta. El lenguaje no es solo descriptivo, el lenguaje es generativo, construye realidades. Como bien, bien, bien dice aquella frase, dicho y hecho. Cuando conectamos con la abundancia del momento presente, la culpa por comer pierde su poder. Dar no es lo mismo que gastar. Dar es invertir. Dar es conectarnos con un sentimiento de generosidad y vibrar alto. Ahora sí, llegó el final de este lindo episodio, Diciembre Sin Miedo. Si este episodio trajo paz, trajo sabiduría y trajo un diciembre más alineado a ti, recuerda recomendarlo y recuerda también compartirlos con aquellos que que resuenen con aquella información que comparto. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo un momentito.